0: Итак, мы снимаем Ригу за кряте 3. Вот здесь будут обибрийские цирки, здесь а мы сделаем фокуса. вот здесь будет сыроумо.
1: А это точно Джеймс Ван. Он говорит как среднестатистический азиат. Улыбаемся и делаем, как говорит. Скандала нам не хватало. Так,
2: какого
0: хера? Ты еще кто такой? Где Джеймс Ван? А что? Какой ван? Я Ван, видишь? Я Ван, он ту насри. Ну-ка иди сюда. снайдер N- Так, выведите его с площадки. Нет.
1: А как же библейские отсылки? Выпустите Снайдер Кат! А надо-то что делать? Фильм сняли уже. Диван.
2: Ой, да ща все по-быстрому состряпаем. Без паники. Где сценарий? У нас только вот это есть. Так это ж Библия. Ладно, пофиг. Пускайте так в
1: прокат. Потом
2: разберемся.
1: Алло, ханрот, вы слушаете самый жаркий подкаст в мире, выпускаете Кракена. Сегодня с вами потеть будут Женя. Персик-лох, нектарин-бог. Ваня. Санкт-Петербургские бани открыты. Гена. здорово, народ! И очень вспотевший Лёша. Let's fucking go!
0: Дамы и господа, началось настоящее лето. Ведущие подкасты «Выпускайте Кракена» потеют вместо вас. Поэтому ставь 5 звезд в iTunes, если тоже не пользуешься кондиционером и мучаешься от 40-градусной жары. За прошедшие несколько недель не произошло ровным счетом по-прежнему ничего, кроме одной очень влажной и скользкой новости из стана Warner Bros. Откуда же еще? Но об этом чуть-чуть позже. А пока что новости, которые вы заслужили. Кит целиком проглотил мужчину, но тот выжил и почти не пострадал. Я думал такой э, перед записью подкаста, возьмет ли Евгений эту
1: новость? Я тоже на нее наткнулся, такой думаю, ладно,
0: посмотрим.
2: А можно поподробнее, как это произошло?
0: Он сына в общем искал. 56-летний Майк. Сына искал. А, деревянного, да? да. 56-летний Я, Майкл. Я сейчас не
2: понял. Это отсылка к Немо или к Пиноккио, блядь. К Пиноккио, к
0: Пиноккио. К Пиноккио. Кстати, и к Немо. Или к Немо. И к Немо тоже. И знаешь, к Немо Леша тоже. Говорю, как... к Немо или
1: и к, к Немо, и God <laughs> А. Пиздец, блядь, на самом деле, очень
2: вторичная ситуация отсылка, оказалась. блядь, Женя, Браво. Или Леша? Кто это? Сказал? Леша, Леша сказал.
0: 56-летний Майкл Паккард. Ловец Амаров из Уэлфлита, штат Массачусетс, побывал внутри кита. Значит, мужик погрузился в океан, чтобы поохотиться. Э-э- я почему-то представляю, что он прям типа не на лодке выплыл туда, а просто, знаете, как Аквамен с копьем и голый прыгнул в море и начал охотиться, тыкать Амаров копьем. Вот так. Амары! Вот. И, значит, он э, сообщает очевидец. Следующее, что я помню, вокруг все потемнело и стало абсолютно черным. Он сначала подумал, что его окружили активисты движением Black Lives Matter, но потом он понял по запаху, что это. Я попал
1: в Warner Bros. Что,
2: блять, хмурого словил просто.
0: Но по запаху он понял, что это не Black Lives Matter, потому что пахнет не говном. Вот. Значит, мужчина предположил, что стал жертвой акулы. Вот. Но потом он понял, что жив, видимо. Гений там мужик-то был, да? Вот. Но он, короче, пощупал, значит, все это, где он оказался. И понял, что зубов-то нету. А у кого зубов нету? У его мамки, как говорится. Души. И у китов. И, соответственно, он... А, тут написано, он сопротивлялся с помощью акваланга. Кит вынырнул на поверхность и выплюнул его Мужик, короче, 40 секунд был в пасти кита а на, сам... на самом деле Или это очередной пиздобол? Нет, это правда, ты что? На самом деле была бы новость гораздо эпичнее Если бы кит выплюнул его через вот это отверстие на спине Типа мужик такой
1: Тогда это точно было бы Неопровержимое доказательство Реальности этой истории
2: Ты знаешь, когда сказал, что типа Охотник на Амаров У меня, мой воспаленный мозг Вообще нарисовал другую картину
0: Ты мужиков по имени Амар вспомнил такой,
2: значит, в бушлате нет, в бушлате, значит, в бушанке, блядь, двухстволка идет такой, блядь, в океан, короче, заплывает, блядь, туда и пытается разъебать двухстволки омаров, а потом ловит хмурова
0: Не, а омары, они уже прошарены, они как в 300 спартанцев такую, типа, стену защиты сделали. Сегодня, братья, мы сражаемся за наш дом против этого двухногого ублюдка!
1: Нет, Амары просто сложились Как трансформеры в кита <с
0: <с да, <с Шикарно
1: Амар Ливс Кстати
0: <гас> Точно, точно, кстати а, Давайте дальше, следующая новость Про наш любимый Союз Мультфильм Потому что когда-нибудь они придут К нам в гости и мы замутим Офигенный спешл, поэтому ребята Из Союз Мультфильма, которые нас слушают Пишите, звоните Мы работаем за еду Союз мультфильм выпустил коллекцию ароматов в честь своих мультфильмов. Да. А, а теперь, господа, Я давайте. Сыграем с вами в викторину. Значит, Союз мультфильм к своему 85 лет. Подожди, подожди,
2: подожди, 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 Жень. Женек, перед тем, как мы начнем играть в викторину, у меня один короткий, очень короткий вопрос. Давай. У вас там, блядь, в Краснодаре есть какая-то газета, блядь, где пишут эти ебанутые новости или нет?
0: Нет. Кстати, блядь, я в следующий раз куплю кубанскую газету к подкасту. Это будет охуенно. К, сва- к своему 85-летию Союз Мультфильм в сотрудничестве с брендом «Мы его запикаем» выпустил коллекцию парфюмов в честь культовых персонажей «Чебурашки», «Ежика в тумане», «Черепахи и львенки», «Львенка», «Волка и зайца» из «Ну, погоди» и других. Значит, стоит флакончик будет 2000 рублей деревянных. А теперь, господа, чем, на ваш взгляд, будут пахнуть духи с запахом чебурашки?
1: Мокрой шерстью. Хочется пошутить, что это что-то вонючее, но это стопудов что-то... Не, вспомните, попробуйте
0: попробуйте вспомнить мультик и отгадайте. Мне кажется, это какой-то анус пса будет. Такого в мультике не было.
1: А он был бездомным? Вспомните,
2: где его нашли. О, кстати, да, он...
0: Мандарины
2: или что там? На что-то помойке? Имеется, он,
1: какие-то, какие-то апельсины? Вот, вот, Гена, Гена.
0: Нет, апельсины. Духи с запахом чебурашки пахнут апельсинами, потому что его нашли в коробке с апельсинами.
2: А чем запах Гены будет свежей кожей, блядь, пахнуть, да? Типа вот этой, знаете? Сейчас,
0: запах крокодила Гены. сумку знаешь, как,
2: сумку покупаешь.
0: Запахом денег. Давайте дальше. Чем будут пахнуть А-а-а. духи э, с простоквашино?
1: Блять, ну ясно, кефиром или молоком.
0: Ты бы хотел духи с запахом кефира. А ты бы хотел духи с запахом апельсина?
1: Это духи или освежитель воздуха? Нет, начнем с того, что есть
2: запахи с апельсином, мне кажется, прикольно будет. Да, мне тоже кажется, что будет прикольно. Так,
1: подожди, это пудов чем-то связано. Это связано с сеттингом и со всей историей простоквашной. Ну, там, типа а, того, да. Был какой-то Колбаса штроном, был, что пахнет.
2: Колбаса с сыром. О, Колбаса. Нет. Помнишь, Это что были такое? не, дядь
0: Федор, ты неправильно жрешь бутер. Это был бы идеальный запах духов, но нет. Не
1: знаю, может там же деревня, может быть, с какими-то Цветами травой. Так, травой. Так, так,
0: так, так, продолжаем. Травой так. Я бы сказал псиной, но ты сказал, <laughs> что нет. Кошачий мочой? К сожалению, нет. Это... Так. Яйцами,
1: блядь, этого... Дядя Федор, Тальона Печкина.
2: мышками бати, блядь, я не знаю. Короче,
0: духи из простоквашина пахнут росой, ребята. Будьте добрее.
1: Блядь, роса ничем не пахнет, это бай. Свежая трава. Кстати, это же уровень реально освежителя воздуха, знаете, вот это вот типа утренняя роса. И ты пшикаешь, я говорю и а пахнет говном твоим. Едем, едем дальше, едем дальше.
0: Сейчас должно быть чуть-чуть легче. Едем дальше, да. чем будут пахнуть духи с запахом малыша и Карлсона. Но только шутки про педофилию сразу убираем. Малиной,
1: малиной какой-нибудь. Вареньем. Да. Марин, Плюшками.
0: Плюшками и малиновым вареньем. Так, если плюшками будут пахнуть, то мои одногруппники уже все скупили и
1: предзаказали. Итак. Это для людей, которые. Ладно, я не буду.
2: Старой бабкой, которая тебя воспитывает. Вот чем будет
0: пахнуть. самый простой вопрос. Чем будут пахнуть? духи с запахом винипуха. <свист> <свист> ну точно не медом. <свист> Порохом. Но вообще-то медом.
1: Как неожиданно и приятно. <свист> 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 медом и сгущенка,
2: если что. <свист> я думал будет пахнуть, не знаю, блять, сальной сальной свалявшейся шерстью после зимовки.
1: А я. <свист> блять, я уже хочу, чтобы Ваня запустил свою серию духов, <свист> <свист> блять, у него столько идей гениальных для запахов. Пиздец, мы такие токсичные. Я бы, да, я согласен. запахи выпускать. Ребят, блядь. Погоди, с... лех, ну, лех. Да, вот, да, лех вот,
2: вот знаешь, типа, с псина бежит, и у нее репейник, блядь, к жопе прикрепился. Вот если медведь, который почесал жопу, обрепейник.
0: Вот такой запах. За последние 10 минут я потерял свое звание самого тактичного ведущего этого подкаста. Спасибо этой новости. А теперь самый сложный. Это финальный раунд. Собрались, собрались. Чем пахнут духи запахом бременских музыкантов? Так, Ваня, давай ами, давай что-нибудь мерзкое. А, скажи. Говном
1: говна, мокрым трупом, блять. Пропержены бомжом. Ну, когда вот посрал, блядь, а потом пописал. Вот этим вот. Ну, кстати, тоже вариант.
2: Зофили, за, за блядь. Знаете, чем? Вот, если, блядь, петуха в жопу ослу засунуть и потом вытащить.
0: Бля! Это что-то, у меня это что-то только... новой
1: серии Ж... Дживанши, или у, там, меня только...
0: у меня только один вопрос к Ване. Откуда ты знаешь, как это пахнет? Все остальное меня не интересует.
1: Во-первых, мне х... теперь хочется посмотреть на Ванин парфюм, который у него дома.
0: Там что-то типа мертвая залупа. Да, кита! Ну давайте, давайте, так, собрались. Ладно, запах
1: э, музыка, бременских музыкантов. Так, давайте, значит, давайте, давайте серьезно подойдем. Окей, у нас есть три человека, которые не знают ответа, Алексей. Предположение. Блин, ну, луговыми думаю, цветами
0: нет, нет.
1: Чем-то дворцовым нет. И не диетическим, яичком. цыганским
0: нет. Ну кстати, дух цыганства в этом есть. Вы готовы? Вы готовы задержите воздух? Готовы? Готовы дети. Давай. Духи пахнут свободой. Давайте теперь к настоящим киноновостям перейдем. Потому что готовится перезапуск хорроров о вампире графе Блакуле. Чё, если, бля, чего? если вы не знаете, граф Блакула, или как на английском Блэкула, это чернокожий вампир, которого покусал Дракула. Как вам такое, А? А, теперь готовится. эта хуйня закончится обожаю, обожаю эту игру слов Итак так, а а В чем м- прикол? Оригинальные, <свят> оригинальные фильмы 70-х годов точнее, ну, 72-73 года Вышло два фильма Целых два фильма, понимаете? Рассказывали о принце из Африки По имени Мамувальде Который вместе со своей женой Прибыл в замок графа Дракулы И тот превратил его В вампира и спустя 200 лет этот Маму Вальбе просыпается и начинает э, бастовать, играть в 7, 8 и 9 эпизоде «Звездных войн» и ходить на митинги «Black Lives Matter». Вот. А, а если серьезно, как вам идея? Вот Давайте просто пофантазируем. да? У нас есть граф Дракула, то есть это такой типа румынский суровый гетеросексуальный мужик, который трахарь-пахарь, там все дела, вообще типа... Идеал, да?
1: Да, Брэм Стокер тоже самое писал, я помню вроде. Особенно про трахаря.
0: Да, вот. Значит, есть темнокожий, Блакула. бла бла блэ Вот, значит, есть Блакула. Блэкула. Давайте, значит, подумаем. У нас будет... Жень. Да. Ты забыл одного вампира знаменитого. Который сейчас Бэтмена доктора играет? Доктора Акулу. А, доктора Акула. Доктор Акула это легендарный вампир. Зна.. Самый знаменитый вампир. Вот, кстати, я считаю, что лучше бы петицию собирали на экранизацию доктора Акула, реально. Ты представьте, что у нас будет Джапа какой-нибудь. Или Ваша. Джапа Ну да, или типа <с Snape> Кир- Кир- Киргизакула. Путинакула. Киргизакула, нормально.
1: <с dans> Геракула.
0: А это Геракула. Это
1: Геракла укусил дракула и он стал Геракулой.
0: А я думал, это каша овсяная, которую Дракула ест. Мне кажется, есть такой комикс.
1: Я что-то в Году Уорре такое видел. Кстати, а если укусить настоящего русского прям, блядь, Ивана, то Путин получится. Путин... Блять,
2: Леш, ты по очень тонкому льду ходишь, по очень тонкому льду. Он вообще-то только в
1: смысле похвалил его. Да, льду. реально. Вообще-то он станет сильным и бессмертным. Да. Так он да, уже будет сосать кровь и будет пить кровь из народа.
0: А по ночам он будет превращаться Блядь, в президента. Что я несу,
2: я несу хуйню.
0: Вань, ты вообще не хочешь сесть в тюрьму, да, я смотрю?
2: Блять, пожалуйста, не надо, у меня вся жизнь впереди. А
0: если продолжать эту тему, короче, все персонажи, о которых мы сейчас говорим, вымышлены, совпадения случайные, и мы заранее извиняемся, но если развивать эту тему, то ведь получается, что некий Алексей Ван Хельсинг есть у нас в стране, который бросит, борется со злодеем... Блядь, это вторая
2: теория уже, да?
0: ...который борется со злодеем ВВ Пакула. И, Блин, о, подожди, подожди, и у него же даже есть приспешник, помните, у Дракула же был вот этот жуткий Игор, который типа горбун такой, а у нас так, будет э, Дмитро. Да. Дорогие наши слушатели, в эфире рубрика «Забытые рубрики» в подкасте «Выпускайте Кракена». И сегодня мы вспоминаем рубрику «Кинология», которая так и не стала рубрикой, но сегодня мы ее благополучно возвратим. И сегодня ведущие подкасты «Выпускайте Кракена» будут отгадывать терминологии из кинематографа различной степени сложности. Итак, считаем очки, а вы, дорогие слушатели, пишите в комментариях, сколько терминов вы угадали. Погнали! Итак, как вы думаете, кто такой Гафер?
1: Это не помощник режиссера, кто не. Нет. Нет. Мак Гафер.
0: А, не ну знаю, почти. Гафер? В голове может... сразу кот Может, это не какой-то ненужный хуй? Итак, я не
1: знаю,
2: Евгений, какие-то. А они щас... Стоп, нет, стоп. А можно наводящие вопросы? А эти гайферы, они сейчас
1: есть или это когда то Есть,
0: есть. Это. Это не смешной ответ, да? Нет, не смешной. Я так подсказку дам. Это человек из съемочной команды. Вот ну, я понял.
1: Пиздец, с подсказкой. Жень, спасибо. Смотри, он отвечает как-то за звук. Нет. Он отвечает за, а, вообще, картинку, которая а, ну,
0: ну, при съемках.
1: скорее... Это не тот, кто дым распыляет? Нет. Это кто-то за камерой?
0: Но он не, 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 он не имеет отношения к камере. Знаешь,
1: он когда вот типа какой-то? свет
0: надо направить, блядь, Так знаю, они такие так, штуки держат, так, вот ну, почти. такая
2: белая полотно, и он ее, блядь, держит, вот, типа, и так. да?
0: Нет, но ты был ближе всех. Гафер ⁇ это руководитель группы, который быстро, четко и точно понимает, что, где и когда нужно освещать в кадре. Следующий термин называется day player. А, стоп! Это может человек, у которого роль типа на один день? Ну, почти. Это член команды, который нанимается на срок от одного до нескольких дней, да. Mm-hmm. Ну, можно засчитать, я думаю, этот ответ. Дальше. Спасибо, друзья. Я здесь с
1: вами весь вечер.
0: Следующий э, термин означает такую, как бы, знаете, э, команду, которую все члены съемочной команды могут друг другу подать, вот. И эта команда 10-100. Что она может означать? Ответ вас удивит.
1: Ну это все, все все легко. Это типа 10 рюмок по 100 грамм,
0: пожалуйста. Неплохо, неплохо.
1: Тарантино что-то похоже. Пожар, Так, студия. Подожди, еще раз давай, еще раз Жень проговори только. Ну, типа,
0: вот смотрите, э- например, я, я актер, и в определенной ситуации я говорю 10-100, и вся съемочная команда такая, а, окей. Актер хочет посрать. Ваня угадал. Это... Чего Серьезно? Да. Это означает, что тот, кто произносит это, эту фразу, ему нужно в туалет.
1: 10-100, ребят. 10-100.
0: Да. А теперь, и да, я думаю, последнее на сегодня <coughs> а, след, последний термин Мартини. Типа конец съемок? Да. Это последний дубль, последний кадр съемочного дня, вот так. Окей,
1: спасибо Евгению за спасибо, а, Евгению. небольшое погружение в кино.
0: Yeah, Итак, та самая влажная новость из стана Warner Brothers, о которой мы вам говорили. Случилось потрясающе-ужасающее. Создатели мультсериала Harley Quinn, значит, снимают себе спокойно третий сезон. И тут к ним приходят господа продюсеры из Warner'ов и просят... Удалить из мультфильма сцену, в которой Бэтмен делает кунилингу с женщине кошки. Интернет к такому не был готов. Ну что, господа. Давай, на первый, второй рассчитайся, кто за, а кто против. Ставь вопрос, корректнее. А я потом... Какую мультика? 18 плюс рейтингу мультика, и как бы там и не такие вещи были. какого
1: хуя? В мультфильме 18 плюс могут делать все что угодно.
0: Типа, э, э, это удаление было э, сделано со словами «Бэтмен такого не делает», «Супергерои такого не делают, точнее». Мне кажется,
2: супергерои как раз, блядь, только это и делают. У
1: меня, ребята, вопрос? Вот этот вот арт, который сейчас гуляет по интернету, который Снайдер запастил, это типа official? Или это именно фан
0: Ну, вообще, Снайдер-то подписал канон.
1: Это я понял. А режиссер Шазама подписал Никон. Не, имею в виду настоящий, типа, вот этот вот момент из комикса, это вот он? Это так выглядело в комиксе. Просто мне бы хотелось на самом деле увидеть как это, типа как это в комиксе.
0: Ну вообще на самом деле мульт... Google никаких результатов не дает. Но вся проблема в том, что у Warnerов есть, извините, сцена с почти инсессуальным намеком из э, Batman Килин Джоук, которой там быть не должно. Сцена секса между Girl и Бэтменом это полный кринж. Во-первых, ее не было в первоисточнике, и вообще любовной линии между Бэтменом и Бэтгёрл никогда, блядь, не было, потому что Бэтгёрл подросток, а Бэтмен сорокалетний мужик, ёб вашу мать, вы ебанулись, а с кошки офигенно сделать, значит нельзя, а трахнуть, э, малолетку можно.
2: Подожди, а разве Бэтгёрл Герл это не дочка Гордона? Гордона,
0: все правильно, дочка Гордона. То я же есть говорю... он
2: как бы трахнул дочку, он трахнул дочку своей подруги, а как бы Кунилингу сделать э, самый. Э, я не знаю даже как назвать эту пару, да, Бэтмен и женщина-кошка самая такая ничего пара, Вообще, которая да. никогда. Э, ну, типа, они все время вот, ну вот, вот они вот на столечко прям очень близко друг к другу, и, типа, здесь как бы все свершилось, они такие, нет, пусть лучше Бэтмен трахает Барбару.
0: Так извините, они в комиксах э, трахаются просто каждые два выпуска, наверное, просто потому что они видятся. Типа, они видятся, и Каждый там такие... Каждый надо, да. И там такие искры просто между ними всегда летали. И типа, вы запрещаете это делать? Вы, вы, вы что там вообще курили? Давайте попробуем представить, вот что бы могли запретить делать Marvel. Но я знаю, на самом деле, они бы запретили сцену Минета между Соколом и Баки.
1: Да не, ну, во-первых, Marvel всегда были к этим постельным сценам, ко всем они, всю свою дорогу. Они отходили от этого Ну, Никаких намеков, мне кажется, даже на это не было А, ну было, ладно Было в Человеке-пауке, когда этот появился Шелк Они там на паутине трахались Ну, Это новое поколение Марвел но, опять же, всю дорогу они были очень достаточно такие, где-то ориентированные. А DC, это же, ну, блин, DC. Брачный. Мрачность, да. суровость, рейтинг
2: R. Там секс, письки, пиво, блядь, бары. Опять
1: секс, да, блядь, вот это странный пиздец.
0: Мне кажется, нужно вот этих авторов из Warner Brothers отправить к Дудю на интервью.
1: Ворнеры по-прежнему сосуд хуй, они продолжают позориться на весь интернет каждую неделю, вот реально, как они еще не устали от этого, это смешно. Вы это знаете,
2: смешно. есть такая тенденция странная, точнее, блин, нет, наверное, не тенденция, а никогда не замечали такую тему, что даже на работе есть руководители, которые ну, откровенную хуйню делают, вот прям откровенную хуйню, а их никто не увольняет. Да, вот Непонятно, да. так на каждой работе А что, а ты не понимаешь Почему, блядь, никто не видит, что этот человек Просто рукожопый, он просто Он просто топит компанию Зачем он, блядь, это все делает И как бы, у него свое видение
0: У Диснея тоже У Диснея тоже такая есть, мадам Кетлин Кеннеди Называется, земля пухом Как говорится,
1: хотя, знаете Ну, я в какой-то степени согласен То, что сцена Куни была бы Прям такой остренькой достаточно Но, с другой стороны, это же Огромный плюс вам на то, что вы такое смелое решение допускаете. При том, что, как я понял, Харли Квинн, он такой достаточно... Да, он
0: довольно довольно провокационный. В некоторых эпизодиках, вот таких, знаете, вот вот как раз-таки на несколько секунд какого-то пиздеца показать вполне. То есть, ну, я я не вижу в этом... То есть показать лесбийские отношения между Харли и Ядовитым Плющом, которыми там никогда не пахло... У меня сейчас опять бомбанет, и мы вспомним наш обзор второго сезона Харли Квинн, это нормально. А типа Кунилингус? он же Гетера, вы че, ребят, это... такого не бывает. Давайте че, к фильмам?
1: Давайте поговорим про кино, да, наконец таки
0: Единственная киновселенная, которую Ворнеры хоть с каким-то успехом смогли развивать, закончилась и теперь официально. Джеймс Ван покинул очередной корабль франшизы, оставив еще одну хоррор-серию прозибать с рейтингами от 5 до 6. И удивительно оказывается, что все дело-то было в руках всего одного умелого человека. Что Астралы, что Пила, что Заклятие выяснилось не способны удивлять, когда их снимают другие авторы. И с триквелом заклятия получилось все очень плохо. По каким-то странным причинам продюсеры решили уйти от создания оригинального и пугающего зла, А в новой части устроили какой-то недодетектив про сатанистов. При этом за происходящим совершенно неинтересно наблюдать, потому что в фильме нет никакой интриги вообще. В первые же пять минут нам показывают, что главный герой, которого весь фильм как бы должны судить за убийство или неубийство, что он реально одержимый. И что нету там, и в фильме, получается, нету никакого вот этого вот момента, когда ты думаешь, а вдруг он и правда мудак? Нет. Нам, зрителям, остаются остается просто ждать момента, когда все закончится. И при всем при этом первые два заклятия-то строились по довольно оригинальной для хорроров схеме. То есть нам сначала показывали такое начальное дело семейства Уорренов, что забавно, кстати, что фамилию не сделали у Уорнеров. А на фоне вот этого всего дела разворачивается какой-то второй сюжет, то есть на фоне, да, либо с артефактом, либо с каким-то супер-мега-демоном, который, оказывается, за этим всем стоит. И третья часть потеряла как в сюжетной, так и в визуальной стороне. У нас вообще нет никаких трюков с камерами, никаких интересных пролетов, кадров и даже попыток напугать тоже нет. Мы будто... Смотрим очередной фильм, который заклятием назвали только наши прокатчики, чтобы завлечь случайных зрителей. И при всем при этом-то был потенциал. Можно было сделать антагонистом э, такого же экстрасенса, как героиня Веры Фармиги, например. Можно было ввести еще одного демона на фоне, типа кукловода. Можно было показать какой-нибудь очередной зловещий артефакт из вот той комнаты, да, которая... У Уорренов есть. И в итоге получается, что серия загнулась, потеряв Джеймса Ванна как визионера. И стоит ли ждать продолжение за авторством очередного ноу-нейм режиссера, точно нет.
1: Я согласен с тобой вообще на сто процентов. Для меня все стало понятно с фильмом, когда произошла одна сцена, она вроде на 10 или там может 15 минута. Парень, которого судили, не судили, он пытался убить этого мужика, с которым он со своей девушкой жил, и этот чел на четвереньках на... из темноты на него выбежал с горящими глазами. Такое странное ощущение сразу же, как знаете, как загорается лампочка в мультика, когда идея появляется. У меня загор... загорелась лампочка, О, это фильм на 4,5-5 баллов, Все, вот это вот ход, никакой нагнетающей музыки, никакого крутого сеттинга, ничто не работает абсолютно. Выключают свет, ставят человека на четвереньки, он резко бежит на камеру и орет. Все, этого в предыдущих фильмах Джеймс Ван такого себе не позволял. Он всегда круто игрался с атмосферой, он нагнетал ее максимально сильно. И при этом, опять же, работа и операторская у него была охерительная, и саундтреки, все фильмы, Во всех его фильмах были великолепные саундтреки, про Астрал я вообще молчу. Главная тема Астрала это, ну, пиздец просто. А тут, да, тут позорище, конечно, при том, что мне очень жалко, я так люблю главных героев. Да, я
0: согласен, они охеренные. Патрик Уилсон вообще просто супер красавчик. Патрик Уилсон шикарный,
1: их так вообще неумело
0: использовали, это такой кошмар. Вообще, это просто отвратительный ход, когда в Патрика Уилсона... Ну, типа, я прям ждал, что в конце фильма... Патрик Уилсон станет типа одержимым И это настолько предсказуемо, что ты просто такой Господи, ну вы что? Ну, ну, ну нельзя так делать, ну господи ну У вас враг просто человек в фильме Просто человек Вы чё в нее, выстрелить, блять, не можете?
1: Возможно, это не прочит как спойлер Когда Вера Фармига подходит к этому э, столу э, Сатанистки этой Где вот эти вот все свечи стоят и чтобы разрушить заклятие, она могла просто снести с стола все это. Не обязательно было разрушать этот стол. Да. Ты могла просто буквально скинуть все это дело со стола, и тогда бы твой муж очнулся.
0: Ты могла Но... бы просто. Нет. Ты могла бы просто чихнуть на свечи, блядь. Д- да, просто затуши их. Пухни.
1: Я не знаю, сделай что угодно. Кринж, конечно, блядь. И очень-очень хуво. Это, он...
0: это действительно это вообще бесталантно. Я не понимаю, форнеры. К- что они вообще, что происходит? То есть понятно, что за пределами заклятия там монахиня, э- Лу- Уиджи, вот это Аннабель. Аннабель. Это все понятно, что э- как бы посредственно, да. Но, кстати, при этом Анабель, вот я не помню, вторая или третья, когда про, про их дочку был фильм:
1: Это то ли третья, то, то ли третья, то ли вторая. Треть, по-моему, даже Три третья, да? Да. И он, кстати,
0: вроде. он, кстати, был охеренный прикольный. Он, в смысле, был не страшный, но там как раз-таки он выглядел, знаете, как такой подростковый хоррор-сериальчик, про то, как э, дочка и вот этих вот главных героев разбирается с кучей артефактов из вот этой вот магической комнаты у них дома. И это было прикольно. То есть там есть про что снимать. Вы чё, блядь, не могли сценарий написать, мать вашу? Что происходит?
1: Я не знаю, может быть дело не в сценарии. Если бы это все было в руках Джеймса Ванна, он бы понял бы, как, как всем, со всем этим работать. Потому что, ну смотрите, тут показатель то, что Джеймс Ван снимает фильм. И потом от этого фильма выходят две-три франшизы, 2 три спи- спин Ну это не просто так, явно ч- чел знает, что делает, он спец, он один из лучших э, хоррор-директоров прямо сейчас, если не лучший. Почему вы берете и даете главную э, продолжение главной части вот этой франшизы снимать какому-то левому чуваку, который не снял нихуя? Точнее, ну, он там снял какое-то говно? Стрейт ту DVD Я не понимаю, почему Джеймс Фан не пришел Неужели он был так занят ну, на Аквамейне? Да, Может быть он, да. конечно, прочитал сценарий И дропнул Сказал, что не, ребят, не, не, я сценарист. буду Он только. А, он сценарист Пиздец. Да.
0: Ну, значит Просто режиссер не понял Как это все снять
1: да, Потому да, что... Скорее всего, так и было.
0: Самое обидное, что вот я смотрел это в кинотеатре, и даже в кинотеатре, за счет там колонок, темноты и прочего, даже в кинотеатре даже вот... Даже сыкот на хоть на капельку не было. То есть даже бумомента в фильме нет. Там даже не пытаются. То есть вообще... То есть это настолько плохо. Вот. Ну ладно, давайте что. Рубрика Глубина в подкасте выпускаете краки мать вашу. Глубина. Мои маленькие слушатели, готовьте свои распятия, мы начинаем копать. Уровень 1. Католическая церковь рано или поздно сама себя уничтожит. Ведь по сюжету католический священник начинает увлекаться сатанизмом, воспитывая тем самым злобную ведьму в лице своей дочери. Но кто будет изгонять? демонов из коррумпированных и развращенных священников – вопрос, которым должен задаться каждый. Уровень 2. А что, если за каждым преступлением в истории человечества стоит сатанист? Какой демон кроется за именем Новичок? Кто манипулятор в этой истории? И какой зловещий ритуал задумал Алексей Навальный? Узнаем в одном из следующих выпусков подкаста. (ms) ( endings) (_). (_utos) (_). (_यsti) ( dressing)
1: (_istentón)
0: Я сходил на новый мультфильм Pixar, который называется «Лука». Помните, как в старых детских мультсериалах, вообще в любом детском мультсериале, была серия, в которой главным героям нужны были деньги на какой-то предмет X, и чтобы эти деньги заработать, главным героям нужно было поучаствовать в гонке Y, и приз в этой гонке, и приз в этой гонке всегда был, была вот ровно та сумма, которой хватает на предмет X. Помните такое? И еще в этой серии всегда был злодей, действующий чемпион этой гонки, которого в конце, разумеется, побеждали. Вот если вы помните любую серию из любого мультика, вы смотрели мультфильм Лука. Потому что... Ясно, это мы пропускаем. Потому что мультфильм Лука от Pixar это растянутый на полтора часа тот самый эпизод из учебников по созданию детских мультиков. И вы спросите, а что дальше-то? Там ведь есть концепт с водяными, да? Есть. Но только он вообще к сюжету отношения не имеет. Авторы вообще не придумали ни мира водяных, ни красивой легенды их появления, ничего. Просто всех водяных по сюжету ненавидят люди, потому что они другие, потому что они не такие, как все, и их притесняют. А в конце, и типа, единственное, зачем нужны э, водяные в фильме, это для того, чтобы у главных героев была хоть какая-то преграда на, во время гонки. И типа, они, получаются водяные, они такие, что они, типа люди пока сухие, а когда намокают, становятся водяными. А теперь, господа, угадайте, что происходит в конце финальной гонки в мультфильме.
1: Главный герой оказывается водяным?
0: Ну, типа, идет дождь, и они намокают. Все
1: узнают, что они они рыбы? Да,
0: и все узнают, что они водяные. То есть там, в конце мультфильма, главные герои буквально совершают каминг-аут. Вот буквально. Я не шучу, я не преувеличиваю, я клянусь. Типа, два главных вот этих мальчика. Все видят, что они водяные, и люди такие... Ну водяные же, ну и ладно, чё, чё такого, а чё, а чё, ну типа давайте, давайте дружить, и и, короче среди толпы вот этих людей стоят две старухи, и они переглядываются так обнимаясь, пожимают плечами и тоже превращаются в водяных, понимаете?
1: Вау, короче, водяные лифтсмэтер И ты понял. просто
0: И ты просто смотришь на это Все такой, мать твою Дайте за это золотую малину Потому что это, блядь Вообще стыдно Стыдно Но такое делать глуп. То есть, а, и понимаете Вся фишка-то притеснение водяных Вот почему их притесняют Может быть потому что Они, а, не знаю Кого-то убили Что-то похитили там были какие-то страшные. Нет, блядь, это просто миленькие рыбешки, которые там себе плавают, но их все ненавидят, потому что они не такие, как все.
1: Блядь, Пиксар опять под себя насрали. Да что ж такое делать? Что ж ты делать будешь-то? Кстати, заметили какая тенденция? М- мультики Пиксара без помпы выходят вообще. Я вообще Тип- типа шел об этом мультике блядь, неделю назад, помнишь, наверное. Помнишь раньше, типа, каждый мультик Пиксара, это типа такой праздник для всего для всего мира, можно сказать, типа. Да, э, мульти Мультик, который м- точно будет хороший. Или, как минимум, э- поставит какой-то вопрос. Он, ну, он не, останет, не оставит тебя равнодушным. Вперед, то лука. Что-то какое-то все пресное. У них все красиво, наверное. Женя вроде еще ничего не говорил, да, про визуальную сторону, но сто пудов там прям, наверное. Это им изумительно в плане графона. Но кого в, 2000... кого в 2021 году удивишь? Графонем? У нас есть, блять, на Netflix целых два сезона сериала,
0: где показывают технологию.
1: У меня вообще такое ощущение, как, как будто Пиксар разделился на две команды, а может даже на три. И вот они сидят, одна команда делает более-менее годные вещи, типа вот э, Го- этой, души, души, да. души да. Да, а вторая команда делает вот, зеленого динозавра, э, лука, лука, э, что там еще. Вот это вот все говно последнее. И основная команда раз там в 7 лет что-то выпустит, все остальное делают эти колоделы из второй команды. Команда Б. Как я понял, вот у меня есть такое чувство, я могу ошибаться, но Лука или Лука, это такой, знаешь, типа, проект, который идет между чем-то крупным. Ну, как минимум, Ну если если смотреть именно,
0: как его раскручивали, именно по пиару. Короче говоря, если вы просто хотите сводить свое потомство хоть на какой-то мультик, лучше Луки в кино сейчас ничего нет. Это типа красиво... Летние, по-итальянски, очень-очень наивно, очень-очень просто. Детям 100% понравится. Но это вообще не Pixar. И это даже не уровень студии Disney. Я не понимаю, что произошло. Мультфильм настолько примитивный, настолько. Вот, ну, вы даже себе не представляете. Жень, это типа, как, как нынче модно говорить, дженерик. Generic, да, yeah. yes, yes, of course generic cartoonish shit То есть мы опускаем, да, вот мы опускаем за скобки Красивую графику, качественную анимацию персонажей, текстурки Симуляцию водички Значит, миленькую музыку итальянскую Все это насрать, блядь Это типа не делает мультфильм хорошим Сюжет Вообще полная дресня. Ну, в смысле, нет, он типа ок. То есть, это просто мультфильм, ты из него выходишь. Самое обидное мультфильм Пиксар, не заставляющий тебя плакать. Это не мультфильм Пиксар. То есть настолько да, все. Я
1: сказал, так, так, такое ощущение, потому что ему рассказывают, как будто это снимало. Пикса разделили на две команды Одна команда снимает раз в 7 лет Мультики, а другая команда вот каждый год Упускает такое вот говно (связать)
0: Да, кстати, очень похоже на это, да И теперь, мои маленькие-маленькие Слушатели, рубрика Глубина в подкасте, пускайте Кракена (паспалит) Глубина Внимание, мои маленькие слушатели Уберите от э, подкастов Своих родителей, потому что сейчас будет Откровение натуралами людей делает образование. Именно этот посыл детишки продвигает мультфильм Лука. Ведь начинающийся гей-роман между двумя мальчишками быстро заканчивается, когда одна девочка дарит главному герою книгу. И только начав читать книги, мальчик начинает интересоваться девочкой а не своим необразованным любовничком. Так что, если ваш сын начал носить плав платья, подарите ему книгу по астрономии, пусть на этих платьях он нашивает еще и звезды. На самом деле, я еще хотел сказать, что я же посмотрел фильм «Лето 85-го», и это гей-драма, если кто-то не знал. И я хочу сказать, что у мультфильма Лука очень жесткий вайб этого фильма. Очень жесткий. То есть, там, прям первая треть фильма. Я, я бы очень хотел посмотреть этот мультфильм без э, сравнения с летом 85 Но у меня не получилось. То есть, там реально два мальчика встречают друг друга, они вместе проводят много времени. Один начинает ревновать этого мальчика к другой девочке. Все точно так же, как в лето 85-го. Только в лето 85-м они еще и потрахались. Вот. Но Pixar, видимо, пока не дорос до этого. Вот. А если вы хотите действительно посмотреть хороший летний фильм про двух мальчиков, посмотрите действительно лето 85-го Франсуа Озона. <зон> э- <зон> это очень крутая эмоциональная гей-драма, действительно То есть, ну, мне, типа, очень понравилось
1: То есть, подожди, дело не в геях, оказывается? Подожди То есть ты э- не гомофоб? <заркучат> ну, <Но> нет <заркучат> <заркучат> О, черт О, черт. О ч- А как, за что тебя теперь притягивать? Как? Получается, возможно, там действительно Плохой сценарий Хотя нет, скорее всего, ты гомофоб Скорее, скорее всего, ты гомофоб Опять?
0: Я, кстати, хочу сказать, что Действительно, лето 85 Это тот случай, когда атмосфера 80-х Передана аутентично а без... Но и без блядского Неона, синтвейва И вот этого дерьма, блядь, остопиздившего Там, типа, просто Франция, курортный городок Дискотеки Sweet dreams и чуваки, которые. I'm made of чуваки, которые пытаются разобраться в своих чувствах. Вот. Я yes, Гейская херня, мы
1: поняли. <laughs> Обожаю спичи такие, знаете, на 20 минут, а потом кто-то в конце подытоживает супер простые банальные мысли. <laughs> Говно. <свист> Хуйня для геев. <свист> Поехали дальше. <свист> для чего, блядь, человек текст писал? Че-то там рассказывал. Да я шучу, я шучу. <свист> я <свист> знаю, <свист> это, <свист> это, же, это же выпускайте Кракена. Тут... Никто серьезно не разговаривает. только так и работаем, конечно, конечно.
0: Знаете, что делает историю по-настоящему хорошей? Например, вот как в «Лето 85-го». Да, она типа довольно стандартная по рамкам романтических драм, да? Ну, то есть как бы это просто история любви, двух человек, они там друг друга встречают, ссорятся, все такое. Но история хорошая, потому что если ты поменяешь главных героев там, Типа на парня и девушку, или на двух девушек, или на двух собак, или на собаку и девушку, или на свинью и Николаса Кейджа, посыл останется точно такой же. То есть это фильм универсальный просто про любовь. Он не про геев, блядь. Там просто главный герой гей. А так, типа, ну... Короче, посмотрите, если вы не страдаете от этих страшных предрассудков глупых и получите удовольствие от ну, простого кино.
1: Так, ладно, ребятки. Настало время настоящего нормального гетеросексуального кино от Netflix. Как ни странно, в что бывает там очень редко. Но не, беспок... Но не беспокойтесь, негры в наличии, все нормально. Я посмотрел сериал, который называется Sweet Tooth. У нас он называется Светуф мальчик с оленями рогами. Блядь! Особо Ободаренных, видимо. Я думал, они его назовут да. хотя
0: бы сластена.
1: Нет, зачем? Это слишком сложно. Зритель будет гадать, а почему он сластена? А если они называешь мальчик с оленями рогами, и они на постере видят мальчика с, олен... с оленями рогами. Русский зритель такой: А,
0: ну да, вроде все так.
1: Фома неверующий зашел в чат. Это у него эти.
0: Рога выросли, а то, что он ебется в жопу.
1: Это у него рога выросли, потому что у него жена налево ходит, видимо. Это, а,
0: это фильм про маленького Харламова.
1: Короче, сериал Sweet Туф». Отец вместе со своим сыном вынужден мигрировать в леса из-за начавшейся эпидемии хвори. Из-за этой болезни на свет начали появляться дети-гибриды. Один из них и наш главный герой Газ. Мальчик с солидними рогами. (свят) Так Газ вместе со своим отцом и жили 7 лет в лесу вдали от апокалипсиса. Пока некоторые события не вынудили мальчика все-таки покинуть эту милую хижину из леса и отправиться за приключениями в большой опасный мир. Окей. Светов это очередная попытка Netflix экранизировать комиксы, и на этот раз она удачная. Вспоминаем, что было с этим наследием Юпитера, да, как смачно ребята пернули в лужу. И с и...
0: ключами локов. Э,
1: ключами локов. Единственный достойный пример — это, наверное, Академия Амбрелла, который не обосрался. Да, да. А Хэппи вот. — а
0: это не Netflix?
1: Нет, нет. Это же задолго. Это FX. Или в может быть, не помню, не суть Короче, Светуф Это оригинальная серия комикса с авторством Джеффа Лемира Она насчитывает 40 выпусков И выпускалась с 2009 по 2013 год Я оригинал не читал Но слышал, что он достаточно мрачный и повторюсь, я не читал оригинал, поэтому этот отзыв будет основан на мнении человека, который не читал комиксы. Хоть там в 500 раз он был жестче, чем сериал, я не читал, мне посрать, что там в комиксах было. В общем, да, рейтинг у сериала 18+, но смотреть его можно спокойно, мне кажется, лет с 12. В целом, это очень добрая и яркая история, дружбы, семье, отваги, детский контент, Точнее, я бы сказал, бы, знаете, такой пограничный контент, когда э, ты можешь отсмотреть с ребенком, и интересно будет не только ребенку, и тебе будет интересно это смотреть. Цветов точно не станет откровением, и точно не станет сериалом года, там по версиям разных изданий. Но, опять же, это очень хороший, качественный сериал, который вас процентов увлечет. Если вы не старый, кряхтящий пердун, как Женя, допустим. <с- <с- вот, вот. Э, Яркая картинка, классная музыка, сеттинг, очень сильно напоминающий The Last of Us. Серии по 50 минут, их всего 8 штук. Дайте шанс сериалу, одну-две серии гляньте, и вы все поймете. Это доброе наивное кино, которое нужно показывать детям, и опять же повторюсь, смотреть его вместе с ними будет не скучно. Если вы любите легкие приключенческие фильмы, сериалы типа Десятое королевство, что-нибудь приключенческое, не знаю. Даже Хроники Нарни, хотя я считаю Хроники Нарни куском говна, но все равно, вот что-то такое милое, детское, волшебное, но с примесью постапокалипсиса, если вам это нравится, то сериал точно вам зайдет. Из-за того, что всего 8 серий по 50 минут, это отличный, отличный вообще контент вам на выходные, смотрится ну, очень легко. И сразу предупреждаю, готовьтесь к Кликфенгеру, без которого, к слову, можно было легко обойтись, добавив буквально еще одну серию в сезон. Но продолжение уже подтвердили. Так что ждем. А пока что это, наверное, 7 с половиной и Netflix
0: красавчики. Я посмотрел две Жень, серии. Что думаешь? Я посмотрел пока только две серии, и, наверное, я полезу все-таки читать комикс к следующему выпуску подкаста, чтобы... По-настоящему разобрать вот это вот все по косточкам, так сказать, и сравнить.
1: Но там сразу очень большие различия.
0: Но э, единственное, что хочу сказать, я почему-то ожидал гораздо более... Ну, то есть по афишам, по каким-то постерам, я почему-то думал, что это будет какой-то такой жесткий сюжет. Ну, в смысле, какая-то история более жестокая, я бы так сказал. А здесь как бы все действительно очень сказочно получается вот да, и по итогам первых двух серий единство, мне в принципе нравится идея мне нравятся там актеры сеттинг мне нравится музычка визуальчик все это так легко не напряжно смотрится но Мне пока не нравится сценарий. Может быть дальше раскачается, но первые две серии как будто, блядь, снимали по методичке э, фильма в постапокалипсисе про ребенка, блядь.
1: Он не раскачается, он не раскачается, сразу смогу сказать. Типа
0: первая серия это вот прям реально, сука, в нормальном бы фильме с нормальным режиссером первая серия Sweet Tooth занимала бы первые 10 минут бодренькой нарезочкой. А типа вторая серия, это была бы тоже эпизод на 10-15 минут, как герои заходят в дом к каким-нибудь еще одним выживающим. Блять, очень оригинально.
1: Ну да, да, тут авторы, конечно, немножко перегибают палку с э, демонстрацией красивых полей, этого будет очень много. Очень много ходьбы там, где этот э, маленький мальчик бегает, прыгает, веселится по полям, э, его друг ходит такой, типа, блин, ты такой маленький такой веселящийся, а мы вообще-то тут серьезное дело делаем. И это все под такую инди-музычку, и такое солнышко бликует, все так красивенько. Но ты понимаешь, что, э, походу, ребята немножко затягивают хронометраж.
0: Ну, это вот, знаете, получается, что это очередная, одна и та же претензия к очередному сериалу от Netflixа. То есть, По-хорошему, это был бы либо 2,5-часовой фильм, очень очень крепкий, очень сбитый, очень такой с с хорошим темпом повествования, либо это был бы ну, более бодренький сериальчик, типа на 5-6 серий часовых, но явно не на 8 часов.
1: Да, я согласен, то, что его подзатянули, но, опять же, э, представь, давай представим то, что Светуф укоротили, собрали в, в двухчасовой фильм и выпустили в кино. Это же будет оглушительный провал. Это вещь, которая сработает только на сто процентов.
0: Ну, да, это будет типа Санденцевский очередной фильм, который никто не посмотрит, а потом все будут смотреть да. онлайн.
1: Вот. Но, опять же, я говорю, то, что смотрится он, в принципе, легко. Очень
0: ненапряжно, он... да, очень ненапряжно. Но посмотреть точно стоит, учитывая, что никаких сериальных э- и кинопремьер адекватных в ближайшее время не ожидается.
1: На этом все, дорогие друзья. Не забывайте ставить нам 5 звезд в Apple подкастах, писать отзывы, нажимать на сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке писать нам комментарии с какими-то просьбами, ответами на наш подкаст. Мы все их читаем, нам очень приятно. С вами были Женя, Ваня, Гена, Леша. Целуем вас в пузике. Пока!
0: I think I'm too far gonna save I'm I'm that girl I'm, I'm hard. Hard. I feel it slip away